0: Stopp, ich habe gar keinen Klopfen gehört. Weil ich diesmal auch den Laptop rausgemacht habe, also den Ton. Ah, deshalb. <lacht> Hallo Leute, herzlich willkommen <lacht> zur 20. Folge Marschallatte. <lacht> es ist Donnerstag, der 1. Juni, ich kann es gar nicht glauben. Jetzt hat der Sommer wirklich, also für mich ist Juni dann wirklich, wirklich richtig Sommer. Ich kann es auch nicht glauben. Dass das ging wir auch schnell. Schon, ja, und dass wir auch schon die 20. Folge aufnehmen und das wirklich schon durchziehen. Jetzt seit fünf Monaten. Sechs Monaten? Fast schon? Also ich finde es mega. Ich bin sehr stolz auf unsere Disziplin, Frau
1: Mascha. <lacht> Ach komm, tust du tust so, als wäre das jetzt mega, mega krass. Ich meine, wir ich, haben es tatsächlich echt. fünf Monate geschafft, eine Sache durchzuziehen. Ich meine, Mascha, bei
0: unserem Reisepensum, wo wir jede Woche beide unterwegs sind, finde ich schon krass.
1: Also ich finde es total schön, dass wir es geschafft haben, uns fast immer einmal die Woche zu sehen.
0: Total. Ich jetzt es auch mega. Es hat auch unserer Freundschaft total gut getan. Richtig. gesagt, dieser Fand Podcast. War eine tolle Investition. <lacht> auch privat gesehen. Definitiv. <lacht> ja, Freunde. Was geht ab, Mascha? Wie war deine Woche? Wie fühlst du dich? Wie ist dein Ist-Zustand?
1: Ähm, ich glaube, du musst mich heute so ein bisschen die Folge
0: mitziehen, weil ich bin so
1: müde und so ausgelaugt. Ich war ja unterwegs und ich hatte zwei richtig stressige Reisetage mit gefühlt gar keinem Schlaf und ein Programm von irgendwie von 6 bis 1. Und deswegen bin ich mega platt und heute wollte ich so ein bisschen entspannen, aber oh, es, gibt, es gibt so eine Kooperation, die mir gerade echt graue Haare bereitet. Kennst du so diese, die hat man so alle paar Monate hat man so Kooperationen, die einem so richtig auf den Keks gehen. Ähm, weil die Leute dahinter einfach so nervig sind.
0: Okay, für alle, die jetzt gerade in dieser Folge eingestiegen sind und noch nicht mitbekommen haben, Mascha und ich, Lisa, sind beide Modebloggerinnen. Also, ja. Und Kooperation bedeutet, wir arbeiten mit Brands zusammen, die wir zum Beispiel auf Blog oder auf unseren Social Media Channels zeigen und bewerben. Und meistens laufen die total meistens, super? Meistens laufen die super, weil man sich ja auf die Kooperation und Partner nur einlässt, wo man sagt, da finde ich die Produkte nice und die passen zu mir äh, und manchmal können aber gerade bei Partnern oder bei Marken, die noch nicht so oft mit Bloggern zusammengearbeitet haben, kann es ein bisschen schwierig sein. Ein Bisschen. Ähm, nee, aber das Ding ist, normalerweise würde ich jetzt auch nicht drüber reden, also auf dem Blog
1: würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, aber unsere Hörer haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass sie ja diese Insights ganz witzig finden. Deswegen kommt heute ein leicht gereizter Insight und zwar ähm, habe ich gerade so habe ich auch noch einzubieten <lacht> und zwar so habe ich eine Kooperation, äh, die mich einfach extrem frustriert, die es mit einem großen Shop, äh, der sehr viele Produkte unterschiedlicher Händler anbietet. Die Kooperation ist auch schon auf meinem Blog gelaufen und ähm, als ich das damals zur Freigabe geschickt habe, es war mega aufwendig und die haben sowieso schon Stress gemacht, weil äh, die zu spät online gingen bei mir, weil die Produkte wurden geliefert, als ich in Taiwan war und dementsprechend ähm, konnte ich es erstmal nicht shooten und ja, und als es dann endlich online ging und die e beziehungsweise als ich dann endlich Text und Bilder und alles hatte ähm, und zur Freigabe geschickt habe und ich musste auch noch eine gewisse Anzahl von Links integrieren, was ja auch total fein war, weil ich mega Fan bin von dem Shop oder von der Webseite ähm, ja, dann kam die an mit ja, ähm, übrigens bitte nur deutsche Händler. Man muss aber dazu sagen, dass dieser Beitrag zu dem Zeitpunkt schon komplett fertig stand, die Collage war fertig, alles war fertig. Dann dachte ich mir, na gut, dann mache ich das halt so, dass ich ähm, noch irgendwie extra deutsche Händler mit integriere, damit wir die vereinbarte Anzahl an den Links haben und alles andere ist halt on top.
0: Heißt, du hast eigentlich mehr gemacht, als, genau. als ausgemacht war, weil du hast mehr Produkte verlinkt, mehr Produkte gezeigt genau. und verlinkt, als eigentlich abgesprochen war. Als
1: eigentlich abgesprochen war. Und ich dachte, die freuen sich dann darüber. Stattdessen gehen die mir so hart auf den Senkel und die verstehen nicht, was für ein riesen Hackmack das ist, die einzelnen Produkte wieder rauszunehmen, weil die ja schon so fest irgendwie in diesem Layout integriert sind und gehen mir jetzt mega deswegen auf den Keks behaupten, die Links würden auch irgendwie nicht stimmen, wo ich mir denke hä, ich kann doch draufklicken, so. Also, die gehen mir halt richtig... Und jetzt wollen sie halt zum Ausgleich noch einen Post haben, für free natürlich. Ähm, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ganz viele PR-Leute generell so eine Strategie fahren, dass sie gucken, ob man irgendwo Fehler macht, damit sie irgendwie noch mehr on top rausholen können, weiß ich mal. Hey, ganz ehrlich, du lachst, aber das habe ich wirklich super oft, ähm, dass sie da irgendwie explizit nach irgendwas suchen, um irgendwie noch, vielleicht da noch on top irgendwas rauszuholen. Und mir geht das halt so auf den Senkel, dass sie... Also vor allem, da macht man ja schon mehr eigentlich. Also eigentlich ist es ja nur gut für die, aber stattdessen sind die halt so krass Ich glaube,
0: vor allem ist es wirklich bei dir, Marcia, ja so, dass du einen unfassbaren Qualitätsanspruch auf, an deine Artikel hast. Also es ist ja wirklich so, du stellst ja nur Dinge online, wo du sagst, genau. das ist perfekt gelayoutet, die Bilder sitzen, der Text passt dazu. Es ist wirklich bei dir ja sehr, sehr magazinisch online und um Umso trauriger, wenn die das nicht wertschätzen und das ja, gar nicht genau. sehen, wie viel Mühe du dir gibst, weil es gibt ja auch viele Blogger, die einfach Bilder irgendwie reinhauen und ihren Text so ein bisschen hinwerfen und sich gar nicht so viel, also gar nicht so viel Liebe da reinstecken ins Detail, wie du das machst. Und gerade wenn das nicht gewertschätzt wird, dann finde ich es auch schon schade. Ich,
1: ja, ich persönlich auch, weil ich, ich wirklich, ich gebe mir wirklich mit jedem Beitrag extrem viel Mühe. Ähm, letztes Jahr hatte ich ja beschlossen, nicht mehr jeden Tag zu bloggen, sondern immer dann, wenn es gerade irgendwie passt und wenn der Beitrag auch perfekt ist, damit ich nicht mehr in diese Situation komme, ah, jetzt muss ein Beitrag online gehen, Hauptsache so schnell wie möglich, ähm, auch wenn er nicht komplett so so ist, wie ich es mir vorstelle, und davon bin ich halt eben weg und dafür dann nehme ich mir halt eben auch die Zeit, die ich brauche und wenn sie dann irgendwelche unrealistischen Deadlines haben, dann dann ja, dann ist das, dann sehe ich das nicht unbedingt immer als mein Problem. Ähm, solange am Ende mega der gute Post rauskommt und die Leser fanden den richtig gut, den Post.
0: Genau, ich glaube, du bist jemand, der denkt halt sehr an seine Leser und du denkst sehr daran, äh, Genau, was hat der, der Leser oder dein Follower für einen Mehrwert aus so einem Beitrag und sie ist halt extrem diese Sicht. Ne? Und äh, die sehen halt nur ihre Produkt- und Marketing-Sicht und äh, das ist wichtig, dass das an dem und dem Datum rauskommt, weil, keine Ahnung, da der Launch ist oder sonst nee, irgendwas. Nee, eben nicht. Dann kann ich es ja wenigstens
1: noch irgendwie verstehen, weißt du, wie ich meine? Aber so es ist es halt, das macht einfach keinen Sinn. So, die gehen mir halt tierisch auf den Keks deswegen und... Hat jetzt wirklich Machen so ein richtig Machen, wir richtig, machen wir so richtig Stress. Ja. Ey, aber ich verstehe nicht, dass die da so einen riesen Stress machen. Also so, du kannst dir nicht vorstellen, ich kriege wirklich alle fünf Minuten Mails.
0: So ungefähr. Ja, okay, Mails ist ja noch in Ordnung. Ich hatte diese Woche <lacht> ähm, ein Netten PRler, der gedacht hat, er kann mir die ganze Zeit WhatsApp schreiben und mich privat anrufen. War auch sehr professionell. Aber halt auch nicht so, ich telefoniere richtig gerne und ich finde es auch in Ordnung, wenn man eine Kooperation schon abgeschlossen hat und man versteht sich privat so, wenn man dann meine eine WhatsApp schreibt oder keine Ahnung, mal schnell was geändert werden muss, finde ich auch in Ordnung. Aber so komplette Angebote und Anfragen per WhatsApp in so richtig langen Nachrichten ist einfach wirklich unprofessionell und dann auch. Ich habe dann zurückgeschrieben, so hey, ich bin im Montag, Dienstag auf dem Shooting, Shooting in Düsseldorf und Köln gewesen. Ich konnte den ganzen Tag, ich hatte keine Pause zu telefonieren oder das zu beantworten und war halt so, bitte schreib eine E-Mail an die Marlene, an meine Assistentin oder bitte schreib mir eine E-Mail und ich mache es dann heute Abend. Ähm, und da, jemand, der das dann nicht respektiert, sondern trotzdem weiter anruft, das finde ich schon echt richtig schwierig, wenn man dann so penetriert wird, vor allem auch noch, weil, wenn ich gewusst hätte, das ist eine geile Geschichte und das ist eine Brand, mit der ich unbedingt zusammenarbeiten will, so, dann ist man ja auch noch mal ein bisschen toleranter in sowas. Aber es war halt auch so ein Ding ne, von, von so einer App, wo du genau weißt, so, oh, das ist irgendwie so, ich glaube, das ist sowieso wahrscheinlich nicht so meine Geschichte und wahrscheinlich im Endeffekt <lacht> wollen die richtig viel können, aber wahrscheinlich nicht mal irgendwas zahlen, weil sie halt irgendwie ein Startup sind. So, das ist dann halt schon auch. Wenn man das auch schon im Hinterkopf hat, dann ist man... Äh. Ne? Und auf jeden Fall war es dann auch genau so. Ich habe dann das tatsächlich in meiner Mittagspause dann das Angebot äh, durchgeschickt und dann, dann kam natürlich sofort, ja, wir können leider nichts zahlen, aber dafür können wir bieten. Wir haben ein ganz tolles Event in München, wo du dann hinfliegen wirst und da können wir dich... Wir können auch die Reisekosten übernehmen und dir das Hotel zahlen und da triffst du ganz viele Journalisten. Das sind super Kontakte für dich. Wo ich so war so, ich fliege nicht eine Nacht nach München, um in einem Hotel zu schlafen, so, ich schlafe dann lieber eine Nacht bei mir zu Hause und bin richtig froh, mal wieder zu Hause zu sein. Und das ist für mich tatsächlich, es ist halt mittlerweile das so, dass Events eben ein Job sind und keine Belohnung für mich. Und auch die Redakteure kennenlernen, ist halt so, ich kenne schon super viele Redakteure. Wir beide, ja. man kennt die Redakteure. Es ist jetzt nicht so, dass das dann wie eine Bezahlung, mehr. aber das ist halt auch so, die wollen eine professionelle Leistung, die wollen dann und so viel Posting und das alles eben zu so den Deadlines, aber wollen halt auch nicht professionell vergüten und das finde ich irgendwie halt so ein bisschen fake. und Das war auch so eine, bei mir eine Kooperation, die,
1: die ich schon weit unter meinem üblichen Budget gemacht habe, by the way. Also sie haben noch nicht mal irgendwie das, den vollen Preis gezahlt, sondern ich habe mich mega runterhandeln lassen, weil ich eben den Anbieter so geil fand und dann kommt halt auch noch sowas.
0: Aber ich glaube, also das ist auch, Leute, ihr müsst das gar nicht falsch verstanden, wir verstehen, wir sind super dankbar für diesen Job, den wir machen und das ist ein Traumjob, aber es ist trotzdem immer wieder, gibt es Leute, die nicht verstehen unbedingt, wie man mit Bloggern arbeitet und die dann halt entweder Ansprüche stellen oder unprofessionell sind, weil und klar, ist, auf der anderen Seite gibt es auch unprofessionelle Blogger, Ne, das muss man ja auch sehen, es gibt auch unprofessionelle Blogger, aber ich glaube, wir beide sind also beide, welche, die es einfach schon länger machen und die Hohen Anspruch haben, sowohl an die Kommunikation als auch ans Ergebnis und wenn man mit solchen kleinen Armen will, dann muss man sich irgendwie halt an gewisse Spielregeln halten und die gibt es jetzt mittlerweile auch schon in der Branche und das ist halt sau nervig, wenn das nicht so ist, ne? Aber sonst ist eigentlich alles gut. Das war nur eine Geschichte, die so nebenbei einfach genervt hat, weil wenn du dich konzentrierst auf diesen Job und ich war eben Montag in, in Köln auch richtig viele Leute getroffen, mit denen ich gemeinsam geschult habe. und in Düsseldorf, in Düsseldorf am Dienstag war ich auch, ähm, habe ich auch die Lisa wieder getroffen, die Lisa Hahnböck hat bei mir auch übernachtet, wir haben ein kleines Girl Sleepover gemacht, hat bei mir im Zimmer geschlafen, Gesichtsmaske und mir das Runde geredet und so, das war alles mega schön, aber tagsüber war es halt anstrengend. Und wenn dann jemand die ganze Zeit dir so nebenbei auf dein Handy, so ist ja nicht so, als ob ich schon genügend Nachrichten bekomme. Aber das,
1: ich muss auch echt sagen, in dem Momenten bin ich auch meistens immer ganz froh, dass ich ja auch ein Management habe, weil ich habe ja eine Managerin, ähm, die, ich sag mal, 80 Prozent
0: meiner Kooperation mhm. übernimmt. Meinst du, schreiben Sie der auf WhatsApp? Vielleicht. Und
1: dann äh, schreiben Sie, nee, und die hatte nämlich auch irgendwie für mich eine Kooperation abgewickelt. Die war für mich überhaupt gar nicht so stressig, aber dann habe ich halt eben mitbekommen, dass sie halt für sie total stressig war, weil der Kunde... Also die Agentur, die es ja auch eigentlich besser wissen müsste, weil die ja auch mit vielen Bloggern zusammenarbeiten, haben dann einfach angefangen, sie immer so um 22 Uhr anzurufen, um 23 Uhr anzurufen, ähm, obwohl man sich jetzt auch nicht so gut kannte oder so, ihr ja, ständig irgendwie SMS zu schreiben und sie richtig Terror bei der zu machen. Und ich war auch so, ey, Leute, auch sonntags anzurufen und irgendwo, ich finde, das hat alles einfach Grenzen. Ich verstehe, dass die Agentur vielleicht mega unter Druck steht, weil die den Kunden für sich gewinnen müssen, was auch immer, aber dann wirklich bei anderen Leuten so einen Druck aufzubauen, ist mega unnötig. Und dann denke ich mir ja auch, okay, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen assi, aber beispielsweise ähm, wo ich jetzt in Mailand fahre, für Armani, ey, das L'Oreal-Team ist so cool, so nett und dann mache ich mega gerne auch noch ein paar extra Postings, weiß ich mal. Mhm. Also einfach, wenn sie so in den Feed passen und ich das Bild schön finde, dann poste ich auch gerne einfach obwohl vielleicht irgendwie nur eine gewisse Anzahl vereinbart wurde, auch gerne mehr. Ja. Ist Aber, weil wenn meine ich eine Agentur habe, die mir eh schon so richtig auf die Eier geht, dann überlege ich mir das echt zweimal, ob ich da noch irgendwie extra und top was mache. Ist so also
0: ich, ich glaube, glaube ich, äh, es, ähm, man weiß es einfach zu schätzen, äh, sobald Leute einem, das ist ja auch in anderen Jobs so, ne? sobald man das Gefühl hat, die vertrauen einem, die, die, die schätzen die Arbeit, die man macht, dann macht man gerne auch noch ein bisschen was mehr und, und sobald da jemand kommt und auf allem rumhackt und alles ne, so zerpflückt, dann wird äh, es anstrengend. Ja, äh, wir ah, haben gerade eine Einladung bekommen. Jetzt in diesem Moment. Ja, wirklich. Apropos WhatsApp. Ich habe auf WhatsApp gerade eine Anfrage <lacht> bekommen. Ähm, mit der Nachricht, Mascha und du haben gerade eine spannende E-Mail-Anfrage bekommen. Dann bin ich kurz in meine E-Mails reingegangen, heimlich. Ups. Dieses sind eingeladen zum Linking-Park-Konzert. <lacht> das ist doch voll ein Ding, das Mascha. <lacht> es ist nicht mega
1: doch, ich war mh, der größte Linkin-Park-Fan mit 13 Jahren tatsächlich. Du musst gleich du musst nachher gucken, ob du kannst. Es ja, ist 12. Ich der Juni. Das abchecken. <lacht> ich glaube, da muss ich wirklich zu Hause. Nee, aber ansonsten, ich habe ja, hab ja gerade angefangen zu erzählen, ich war in Mailand ähm, für Armani, für den neuen Duft. Habe ich das gerade äh, schon irgendwie in dem Podcast erzählt? Ja, ja okay. <lacht> ähm, und zwar war das Thema eben ähm, ja, Pärchen.
0: Ein Pärchenduft.
1: Weil es ein Pärchenduft ist, also ein Duft für sowohl für ein also es gab einen Männerduft und einen Frauenduft und ich fand die Namen auch total schön irgendwie. Um, because it's you und stronger with you. Richtig, richtig schön. Und dementsprechend waren wirklich auf diesem Blogger-Event fast nur Pärchen. Hi. Und obwohl ich ja, ja und ich so, ah ja, so fühlt es sich theoretisch an, Single zu sein. Weil du
0: alleine darfst. Weil ich
1: natürlich alleine darf, weil mein Freund, keine Ahnung, der hat halt eben keinen Job, wo er sagen kann, auch oh
0: ja, so ich. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Tag frei für den Dinner in komm mit meiner Freundin mit. Ja. Okay, war das krass nervig? Jetzt mal nur. Jetzt stell mir kurz vor, du, so fühle ich mich. <lacht> Spaß. Das also fühle ich mich natürlich nicht, aber... Ähm, es war schon ganz schön
1: scheiße, muss ich teilweise sagen. Weil irgendwie, du wirst so ein bisschen mitleidig angeguckt. So, oh, hm. ja, tja. Dein Freund kann leider nicht... Nee, die, also, die wussten, also viele wussten ja gar nicht, dass ich überhaupt einen Freund habe. Ja, ich habe einfach nur so die mitleidigen äh, Blicke bekommen, die man vielleicht so als Single bekommen würde. Und ich war so in so einer Rechtfertigungsposition. So nach die Worte, ja, aber eigentlich habe ich ja jemanden. Ja, naja, aber, aber, nee, aber es war trotzdem total das schöne Event. Und, ähm, aber oh, ich Mailand,
0: mein Italien ist sowieso immer so, so schön. So
1: geil. Ich liebe Italien. Ich liebe Mailand. Und ja, aber es war trotzdem mega. Also wir hatten halt super viele Termine gelegt. Und als ich jetzt nach diesen zwei Tagen nach Hause kam, habe ich mich so krass ausgelagert gefühlt, dass ich einfach nur am Sterben war. Und ich frage mich echt, wie die anderen das machen. Ich hatte mich ja dann auch mit der Leonie ähm, von Eau Couture unterhalten, weil ich war wirklich, weil die ist ja auch nur unterwegs, und zwar jetzt schon seit zwei Jahren oder so, ist ja gefühlt irgendwie einmal im Monat oder sowas mal zu Hause. Ungefähr, wenn überhaupt. Ähm, mit Alex. Und ich habe sie gefragt, so, du, ganz ehrlich, Leonie, wie machst du das? weil ich könnte das nicht, wirklich, ich könnte das nicht, ich brauche, wenn ich wirklich so immer nur sechs Stunden schlafe oder sowas, das ist mir einfach zu wenig und dann meint sie zu mir ja, sie fühlt sich halt einfach auch ähm, in ihrem Zuhause halt eben nicht so wohl und für sie ist das dann halt einfach nicht so dieses nach Hause kommen und das konnte ich dann aber wiederum verstehen, dass man dann sagt, okay, ich reise stattdessen lieber ich, ey, Hut ab, weil ich könnte das echt nicht ich bin viel zu gerne immer zwischendurch zu Hause, merke ich jetzt also ich bin so froh, dass ich jetzt gerade zu Hause bin. Lisa, das kannst du dir nicht vorstellen, dass ich den Podcast machen kann, so dieses Beständige. Mhm. Das finde ich so, so schön. So dieses stick to your culture. Ja,
0: und in Florenz oder ja, auch... Oder erstmal auch eine, auch eine Kultur oder einen Rhythmus selbst sich überhaupt erlauben und das entwickeln, ja. Also mir <lacht> geht es ja auch so... Also, ich kann nur so viel reisen. Ich bin im Moment schon wieder richtig viel unterwegs. Ich bin auch die nächsten Wochenende einfach auch nicht in Berlin. Aber mir geht es wirklich nur deshalb, weil ich weiß, dass in meinem Zuhause alles stimmt. Ich habe jetzt langsam meine Wohnung fertig eingerichtet. Da ist irgendwie alles in Ordnung. Ich war jetzt erstmal, das Wochenende war ich bei der Silberhochzeit von meiner Tante. Da habe ich erstmal meine ganze Familie gesehen. Ich habe irgendwie meinen Freundeskreis im Griff. Ich glaube, wenn man. Den Podcast. Den Podcast <lacht> und die Mascha. Nein, und ich glaube. Dann, wenn man, wenn man dieses Backup hat, dann kann man auch da rausgehen und powern, weil man weiß, man hat die Base, die einem Sicherheit gibt, aber genau dann ist es aus so den richtigen Motiven, weil wenn du dich zu Hause nicht richtig wohlfühlst und immer nur einfach flüchtest, dann ist es wiederum ein bisschen schwierig, finde ich. Das ging mir zum Beispiel so, als ich in München gewohnt habe, habe ich mich so unwohl in meiner Wohnung gefühlt, dass ich jeden Abend ausgegangen bin, weil ich einfach nicht zu Hause rumhängen wollte. Okay, dann gehe ich halt feiern, wenn es sein muss. Aber jetzt bin ich richtig gerne auch einfach abends zu Hause, weil ich mich halt wohlfühle. Und das tut so gut, weil dann kommt man eben zur Ruhe. Aber du bist ja sowieso... also Du bist, hast dich ja so eingekuschelt in deine... <lacht> du bist doch richtig mummelig unterwegs. Ich finde das richtig gut. Ich finde so richtig gesettelt, habe ich auch auf jeden Fall das Gefühl. Ja, aber ich glaube, auch wenn du so
1: Haustiere oder so hast, das bringt dich total runter. Haustiere sind was ganz, ganz
0: Tolles und sehr, sehr förderlich für ein gemütliches Zuhause. Tatsächlich, aber... Ist auch einfach so eine große Verantwortung, die ich zum Beispiel aktuell einfach noch nicht tragen könnte, weil meine Haustiere würden nicht überleben, auf jeden Fall. Also bei mir überleben keine Pflanzen. Weißt <lacht> du, was ich meine? So, ich bin froh, wenn die Kakteen nicht stirbt. Ich habe jetzt neu wieder einen Versuch gestartet, habe so ein Lavendelsträuchchen gekauft. Aber die auch sind auch total.
1: Gegangen. Nee, aber das kann ich auch total verstehen. Bei mir, ich muss. Also das siehst du ja nie, aber ich kaufe echt extrem viele Blumen und Pflanzen, weil die halt bei mir so schnell sterben. Also sowas wie mhm. Kräuter oder sowas. Da ich frage mich jedes, jedes Mal, warum ich eigentlich diese scheiß Kräuter kaufe, weil nach fünf Tagen sind die eh tot. Also ich finde, Haustiere weißt du, Haustiere machen sich wenigstens vernünftig bemerkbar. Also falls das irgendwie ein, äh, ein toller Grund ist, die Haustiere bemerkbar. zu schaffen. Also ich, ich gebe denen natürlich auch äh, Essen, auch wenn sie sich nicht bemerkbar machen. Aber ich sage mal, so eine Pflanze, die macht sich jetzt nicht so lautstark bemerkbar. Äh, wie mein Kater, der... Hilfe. Ja, der aber auch wirklich sich dann bemerkbar macht, wenn, wenn er auch eigentlich gar keinen Hunger hat, sondern einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit will. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, wir hatten auch noch eine ganz coole Frage bekommen, auf die wollte ich eingehen, weil die mir eingefallen ist, weil ich nämlich in Florenz auch gewesen bin. Ähm, nicht nur in Mailand, ich bin auch einfach mal spontan nach Florenz
0: gefahren, denn Luisa Villaroma... Okay, ganz kurz, nur zum Durchblick. Du warst für Armani in Mailand und genau. dann bist du von Armani von Mailand spontan weitergeflogen.
1: Nee, gefahren. Mit dem Zug. Anderthalb mhm. Stunden.
0: Also stimmt, das ist ja so. Nah. Das ist so mhm. ein
1: bisschen wie Berlin und Hamburg. Also, ja. Und deswegen habe ich dann schnell die Chance genutzt, bin nach Florenz gefahren, was auch mega merkwürdig war, weil ich war tatsächlich schon mal in Florenz. Und das ist jetzt, kein Witz, zehn Jahre her, äh, mit der äh, Stufe damals. Und,
0: ah, wie geil. Ja.
1: Und dann wieder in Florenz zu sein, das war ganz merkwürdig, weil irgendwie sah es ein bisschen vertraut aus. Aber gleichzeitig auch so gar nicht. Also ich hatte es komplett anders in Erinnerung und ehrlich gesagt, auch überhaupt nicht so schön. Weil Florenz ist so eine wunder, 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 wunderschöne Stadt und ich muss unbedingt da wieder hin. Aber der Grund, warum ich nach Florenz gefahren bin, ähm, war Luisa Via Roma. Und wenn äh, der Chef von Luisa Via Roma dir schreibt und äh, äh, dich ruft, dann kommst du eben auch. Ja, und dann ähm, habe ich mit dem Chef von Luisa Via Roma und ähm, der deutschen Verantwortlichen, also die die ganz alleine One Woman Show mäßig ähm, den deutschen Markt steuert. Wow, richtig krass. Ähm, auch so eine richtig krasse Powerfrau. Ja und mit meiner Managerin und ich, also wir waren vier Leute. Wir haben uns dann zum Essen getroffen. Es war so faszinierend diesen Mann kennenzulernen, weil er halt echt eine krasse Persönlichkeit ist. Weil Luisa Villaroma ja ein Familienunternehmen ist und ich fand das so beeindruckend einfach. Und das hat mich einfach so sehr selbst daran erinnert, was wirklich wichtig ist im Leben. Weil er ist halt auch so jemand, der legt halt mega viel Wert auf die Werte, die ihm halt wichtig sind. Gesundheit, Familie, so wie er über seine Familie geredet hat, das war so, da dachte ich mir so, oh Mann, sowas will ich halt auch. Wie weiß ich meine Und er will ähm, das da Arbeitest du
0: ja ganz kräftig dran machen? Ja,
1: könnte ein bisschen kräftiger dran arbeiten.
0: <lacht> An der Familie? <lacht> naja, du bist schon ein bisschen näher dran als ich auf jeden Fall.
1: Ja, ein bisschen.
0: Aber das finde ich auch total beeindruckend, vor allem so Leute, die so ein großes Business aufbauen mit ihrer Familie gemeinsam und äh, dann aber trotzdem irgendwie so down to earth bleiben. Vielleicht hilft einem die Familie auch dabei weil man sich einfach gut kennt, weiß, wo man herkommt und dann eben solche Werte bewahrt in der Firmenphilosophie, finde ich auch ganz beeindruckend. Ja, und dass
1: man auch sagt, okay, ich hole mir jetzt nicht irgendwie die starken Investoren rein, sondern ich versuche es irgendwie alleine zu schaffen und mich mit meiner Qualität durchzusetzen.
0: So wie wir ja auch. Also ich finde es auch krass, dass du und ich auch keine Investoren haben. Finde ich auch einfach bewundernswert.
1: <lacht> genau. Wir haben ja noch nicht mal wirklich jemanden, der uns, also ich habe ja keinen echten Ich habe nicht mal einen
0: Sh Sugar Daddy, der mir was... <lacht>
1: Ja, willst, was willst du andeuten?
0: Du hast auch kein Sugar Daddy. Das hey, ich habe auch, hab hab auch gesagt, da draußen gibt es vielleicht Leute, die Sugar Daddy
1: halt. Also unter den Bloggern gibt es auch äh, die einen oder anderen, die so ein Sugar Daddy haben. Ist auch so. Aber Ja, und ich fand das total faszinierend. Das ist jetzt wieder was, das alle ganz spannend
0: finden. Ich schwöre <lacht> es dir dann. Schon. Ah ja, das Die Mascha und die Lisa, hat haben gesagt, da gibt es Blogger, die haben Freunde, die ihnen Sachen zahlen. <lacht>
1: Ja, aber ist ja so. Ganz also, ehrlich, wenn okay? ich
0: Freunde Freund hätte, der würde mir Sachen schenken würde ich auch nicht nein sagen, ist ja wohl logisch.
1: Ja, oder?
0: Deswegen. Wir arbeiten auch.
1: Nee, weil wir hatten ja diese Frage, ob es, ein Business, ähm, ob es eine Businessfrau oder einen Mann gab oder gibt, der uns inspiriert hat und zu dem man aufschaut. Und da habe ich halt echt so jemanden getroffen, wo ich dachte, wow, okay, krasser Typ. Und das Lustigste war, wo wir essen waren, das war so eine italienische so ein Miniladen. es sah halt aus wie so eine, als wird man so in der Küche direkt essen. So also eine ganz, 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 ganz kleine Pritsche irgendwie. Und, und er geht da seit 20 Jahren hin. Oder, oder 30 sogar, ich weiß es nicht, aber wirklich seit, das ist so sein zweites Zuhause und das war dann natürlich vor die Ehre, dass er uns dann mitgenommen hat. Ähm, weil seine die Kollegin meinte eben auch, dass er sie da noch nicht hingeführt hat mhm. ähm, und dass die da jetzt zusammen das erste Mal hingegangen sind und zwar. Wirklich so ein ganz kleiner Laden, die haben nicht mal einen Kühlschrank, weil sie alle Zutaten ganz frisch einkaufen und am selben Tag quasi noch verkochen ähm, oder zubereiten. Und das war so süß und im einen geht er halt hin, weil die Qualität dort gleichbleibend ist, seit 20 Jahren. Und das ist natürlich auch etwas, das muss du erstmal schaffen. Das fand ich aber auch wieder cool, dass er da so einen Wert drauf gelegt hat, weißt mhm. du? Dass er halt nicht in diese ich fancy Läden gegangen ist mit mir, weißt die du? Die es
0: ja auch klar gibt in meinem und in Florenz.
1: Ja, in Florenz auch auf jeden Fall, sondern gesagt hat, okay, lieber so eine kleine Küche und einen kleinen Laden.
0: Und ich weiß, wo die Sachen herkommen, ich kenne ja. den Küchenchef seit 20 Jahren. Das ist toll und ich finde auch, dass aber, das ist schon auch typisch italienisch. Ich finde, die Italiener legen sowohl in Sachen Essen, aber auch in Kleidung ähm, so Wert auf Qualität und auch auf Beständigkeit und das, was. Anhält und das, was ein Investment ist. Und da hat man auch das Gefühl, also ich vielleicht ich, das auch so gerne Italien, da geht man hin, das ist irgendwie ursprünglicher und es ist irgendwie so verlässlich und es verändert sich gar nicht so viel, sondern es gibt immer die gleiche gute Pasta, weißt du, ich meine, und mhm. die Leute sind gleich gut gelaunt und pfeifen dir nach und äh, ja. das ist irgendwie. Aber leben ja.
1: könnte ich da nicht.
0: ich glaube. Ich also ich würde
1: auf jeden Fall, also... Wegen des Chaos? Wegen der Unorganisiertheit? <lacht> Oder wegen was, genau? Nee, das auf jeden Fall. Also das zum einen und zum anderen. Ich glaube, ich würde dann nur den ganzen Tag essen, ne? Also ich würde echt bei Eat,
0: Pray, Love und dann nur Spaghetti essen den ganzen Tag und richtig zunehmen. Ja,
1: die haben auch echt so eine leckere Küche. Es ist un unglaublich. Ich würde hm. sofort, ich würde im ersten Monat direkt 10 Kilo zunehmen.
0: Ich fliege ja übrigens morgen nach Italien. <lacht> Viel Spaß. Ähm, grüße mir die Pasta. Und Ich grüße dir die Pasta auf jeden Fall. Und ich freue mich so krass auch drauf. Wir fliegen morgen ähm, und fahren direkt mit dem Schiff weiter nach Capri. Und ich liebe Capri. Ich Leute, in ich in Capri. weiß, ihr seid alle Nein, das ist so wunderschön ist. Und oh, die ich ich es ist wirklich so schön. Capri ist wirklich ein Bilderbuch. Ich hoffe, es, es wird schon auch richtig voll sein, weil morgen ist auch Feiertag in Italien und ähm, Natürlich, Saison und Capri ist beliebt, bla bla. Es wird schon auch voll sein, aber ich freue mich trotzdem extrem. Und geil. das ist echt cool. Ja, und ab ähm, so und Sonntag fahren wir dann nach Positano und sind da noch bis Dienstag. Genau. Und vielleicht mache ich dann noch einen Abstecher für eine Nacht nach Sizilien. Weil ein äh, Freund von mir ist dort. Und hat gemeint, so kommt das mal rüber. und <lacht> Vielleicht mal komme rüber? ich dann noch für eine Nacht nach Sizilien. Also ich habe auf jeden Fall eine italienische Woche vor mir und ich freue mich so krass. Also wir haben auch einiges, was wir dort fotografieren müssen und in der Szene setzen müssen und so, ne? Storytelling machen. Aber ähm, erstens sind wir eine kleine Gruppe. So Tanja, ich, Nina und äh, Lisa. Wir sind irgendwie ein eingespieltes Team. Es, dort sind die Locations mega easy und geil. Und ich freue mich einfach auf diese ganze Atmosphäre. Schultet ihr
1: da ohne Fotografen oder?
0: Wir schulten tatsächlich ähm, selbst, ja. Ach cool. Ich habe jetzt letzte Woche auch kamera Kamera ja, Genau, gekauft, Jetzt genau. weiß ich auch warum. Genau, und unter anderem dafür auch. Und einfach, weil wir gesagt haben, so, wir sind zu viert und wir machen sowieso immer gegenseitig Bilder. Und bei der großen Gruppe war es so, okay, da brauchen wir auf jeden Fall einen Fotografen. Aber da war es jetzt so wie also wenn man das halt eine Weile macht, dann weiß man sowieso schon ganz genau, was man will, weißt was ich mhm. du? Ich meine, das ist bei mhm. dir genauso. Man weiß einfach genau, was man für ein Motiv schon will, man hat die Inspiration, in welche Richtung man ästhetisch so gehen will und kann das dann teilweise, finde ich, sogar besser umsetzen, als wenn man dann hinter einem Fotograf stehen muss und dann sagt, ja, aber jetzt mach noch ein bisschen weiter von unten, noch ein bisschen rechts und so ganz wie Himmel und nur so ein bisschen Gesicht und dann kannst du es echt auch selbst schon schießen. Weißt du, ich meine? Ja, definitiv weiß ich ganz genau, was du meinst. Ja, und das ist halt das Coole auch, dass Tanja ganz und ich uns da gegenseitig haben und wir auch da denselben Geschmack haben in Sachen Fotografie und uns da auch in dieselbe Richtung weiterentwickeln, weil es hätte ja auch sein können, dass... Ja, heute muss
1: man das aber auch alles selber machen können.
0: Ja, also. muss man auch selber machen können, finde ich ja. auch, ja ist ja auch so, dass die meisten äh, Blogger das tatsächlich auch alle können. Ich ne? muss man da zwischendurch immer ein bisschen Wasser trinken, weil ich vergesse das immer. Und es ist so schwül draußen.
1: Ich trinke auch viel zu wenig Wasser gerade. Ich sollte auch gleich mal äh, loslegen. Ähm, wollen wir noch ein paar Fragen beantworten? Das ist die große Frage. hier an dieser Gerne.
0: Hast Soll du ich? welche Griffbereit? Also
1: ich habe zum Beispiel hier eine Griffbereit...
0: Ich kann auch mal gleich schauen. Ist es nicht mache?
1: unglaublich schwierig, bei sich selbst zu bleiben? Designertaschen, Reisen, haben wir auch überhaupt nicht gerade. Ähm, Etc. Hat man nicht den Zwang, alles haben zu müssen beziehungsweise es zu präsentieren? Wie finanziert man das schnelle Leben?
0: Was kommt nach Insta? Okay, Ich glaube, wir müssen die Frage, die ist so lange müssen wir äh, in zwei Teilen beantworten. Erstmal alles haben zu müssen und alles zu präsentieren. Also bei mir ist es so, um, am Anfang ist es wirklich, finde ich, ist man, freut, also man freut sich immer noch, aber am Anfang ist man so, wow, ich kriege Sachen umsonst und ist so ein bisschen gieriger. Und nach einer Weile wird man auf irgendeine Art und Weise satt, sodass man zwar immer noch, also so wie wenn man satt ist und es passt noch so ein Dessert rein. Man ist satt, alle Grundbedürfnisse sind gestellt, aber wenn was richtig Geiles kommt, dann sagst du, da freue ich mich jetzt extrem drüber und genau. das nehme ich gerne, aber es ist nicht mehr so, dass du, gierig bist und denkst, oh mein Gott, ich will alles umsatz. Also eher, bei mir ist es wirklich auch so, ich hab, will auch lieber reduzieren, weil mir ist der ganze Kram auch irgendwann so viel. Du kannst ja auch nur eine Tagescreme pro Tag mal benutzen und we we weißt du, was willst du mit dem ganzen Zeug? Ja. Und ich finde eher, dass es dann belastend ist, wenn du alles zu Hause hast in grauen Mengen und eine Million Lippenstifte, die du nicht benutzt. Also es ist eher was, wo ich sage, ich suche mir gezielt Sachen aus, die ich wirklich benutze, die ich Produkte, die ich, wo ich weiß, die liebe ich und die werde ich tragen und alles andere leihe ich mal für ein Shooting oder sage, ich brauche das nicht, also weil, ja, genau. oder wie geht es dir? Nee,
1: mir geht es da genauso? Ähm, es gibt natürlich schon Momente, wo ich sage, oh, das ist total toll, das will ich unbedingt haben, aber bei mir ist es ja eher anders, also weiß ja auch jeder, also nicht jeder, also ich äh, rede immer wieder gerne. Okay oder ich sage das immer wieder, dass es bei mir eben teilweise einen gegenteiligen Effekt hat. Weil wenn ich sehe, jeder hat das, dann will ich das nicht mehr. Weil dann habe ich mich bei den anderen schon so satt gesehen an diesem einen Teil, dass ich mir denke, hä, also warum sollte ich, also wenn ich das Teil schon an anderen nicht mehr sehen kann, dann will ich es ja erst noch viel weniger benutzen, also äh, haben. Also dann brauche ich es ja erst recht nicht. Und ich finde, also bei mir ist es zumindest... Ähm, so und ich denke mal, bei vielen anderen wird es auch nicht anders sein, aber ich kann es auch verstehen, dass Leute so ein Teil sehen und dann sehen sie es häufiger und häufiger und anscheinend, äh, bei manchen ist es glaube ich so, bei anderen so und bei mir ist es halt anders. Okay. glaube das war ein bisschen
0: verwirrend, ne? Nein, nein, ich <lacht> habe schon verstanden, was du gemeint hast, du, also es eher dazu führt, dass du Dinge nicht mehr haben willst, wenn es overseen ist, aber bei mir ist es auch schon so... Auch mit Orten, by the way. Also ja. ich versuche
1: gerade ernsthaft, also Leute, falls ihr Tipps habt, für schöne Orte, die man halt wirklich noch entdecken kann, die jetzt nicht so ähm, krass
0: überlaufen sind. Und die auch nicht auf Instagram schon exposed sind. Äh,
1: also sowas wie Santorini oder so, da muss ich jetzt einfach auch nicht unbedingt hin. Ich glaube, aus jedem einzelnen Winkel, den es dort gibt, wurden da schon Fotos gemacht. Ähm, wobei Capri auch echt
0: was ziemlich geiles ist. Nee, aber das Ding ist, pass auf, du das könntest so trotzdem, Trotische. ich schwöre ich. dir, du könntest da hingehen und könntest Fotos machen, die noch kein anderer gemacht hat und Orte finden, weil, das ist ja genau das, die gehen nach Santorini und dann gehen sie aber ins selbe Restaurant, ins selbe Brunchlokal und die, an dieselbe Shooting Location. Du könntest auch da hingehen kann kannst komplett andere Fotos machen. Das wette ich mit dir. Aber ich glaube, mit Produkten... Aber
1: also der Reiz liegt für mich viel eher darin, wirklich Orte zu erkunden oder Orte
0: Leuten näher zu bringen, die sie vielleicht noch nicht so auf dem Radar haben. Mhm. Ja, verstehe ich total. Aber ich glaube, mit Produkten oder mit diesem gierigen, was haben, da ist es eher so, ich, also bei mir, ich habe eher den Anspruch, Sachen zu entdecken, bevor andere sie entdecken. Und das ist eher dann so eine eine Neugier auf, was ist der nächste Trend, was kommt als nächstes, das ist sowas, wo ich so bin, so, wow, ich will, will da als erstes sein, das und ist eher so ein, so ein Anspruch, den ich habe, anstatt, ich will das alles haben.
1: Genau, und das ist übrigens auch ähm, eigentlich eine ganz gute Überleitung für die nächste Frage, die Sie uns da ja gestellt haben, mit dem, wie finanziert man das schnelle Leben, was halt viele nicht sehen oder nicht wissen, ist, dass äh, nicht alles gekauft ist, sondern auch sehr vieles geliehen. Also man kann jederzeit, also ich könnte auch jederzeit zu ganz vielen PR-Agenturen gehen und sagen, hey, ich hätte gern für ein paar Wochen ähm, die und die Designertasche. Kannst du die mir irgendwie ähm, ausleihen oder sowas. Das geht natürlich nicht immer und auch nicht mit jedem Teil, aber mit ziemlich auch nicht mit jeder
0: Marke, muss man sagen. Mit vielen ja. Marken, mit denen man das gerne hätte, geht das nicht.
1: Ja, aber trotzdem also ich schon mit Gucci-Tasche leihen. Also ich weiß gar nicht, wer jetzt bei Gucci die PR macht tatsächlich. Aber ich will auch keine Gucci-Tasche. Aber ich kann mir zum Beispiel eine
0: Mio-Mio-Tasche leihen. Naja, also genau, also es ist, gehört einem nicht alles, was man sieht. Und, genau. äh, das also man muss
1: es sich gar nicht finanzieren, aber bekommt es oft auch ausgeliehen. Und auch als normaler Mensch kannst du dir ja die Sachen, wenn du wirklich dieses Bedürfnis hast, gibt es ja auch genug Portale, die Taschen beispielsweise ausleihen.
0: Ja, wo man die Taschen mieten kann. auch Richtig. In Zeit. Ich glaube sowieso, und das ist ja auch was, dieses, was viele Leute eben nicht sehen, dass man eben nicht mehr das Bedürfnis hat, die Dinge zu besitzen, sondern bei mir ist es wirklich, also vielleicht kommt das auch aus diesem Share-Economy-Ding, ne? das ist vielleicht unsere Generation, wir, wir teilen Autos, wir teilen äh, E-Roller, wir teilen uns Bohrmaschinen und leihen uns alles gegenseitig und es ist so, ich, wieso soll ich das besitzen, wenn ich da sage, so ich habe das jetzt irgendwie eben zwei Wochen getragen und danach trägt es jemand anders und ich habe eine Million Fotos damit und so ne Also diese, gar nicht den Anspruch zu sagen, ich muss das jetzt nicht in meinen Kleiderschrank haben und sagen, oh mein Gott, das galt mir. Sondern ja.
1: Man hat so seine Lieblingsteile, aber ich sag mal, ich brauche jetzt auch wirklich nicht jedes Teil, was ich äh, auf meinem Instagram-Account jemals geshootet habe, auch zu besitzen.
0: Aber ich finde trotzdem, was ich viele also ich glaube trotzdem denken voll viele, dass alles, was wir tragen, einfach geschenkt oder geliehen ist. So ist es ja jetzt auch, auch nicht. überhaupt nicht. Ich war heute Morgen mal richtig viel Geld ausgegeben. Ja? Also es ist auch schon so, dass... Wir sind auch Opfer unseres eigenen Mediums. Wir kaufen schon auch richtig viel selbst mhm. noch ein. Also es ist auch mir eher auch zu viel Arbeit, wenn ich in einem Laden bin. Und das ist irgendwie auch doof, ne? und dann kaufe ich mir, und dann sehe ich einen Teil von einem Designer, was ich toll finde. Dann kaufe ich mir das und dann unterstütze ich den. In dem Moment gebe ich mein Geld, was, für was ich gearbeitet habe, gerne aus für dieses Teil, anstatt dann nach Hause zu gehen und zu sagen, so, ich schreibe ich dir eine E-Mail, pass auf, das, das Teil habe ich in deinem Laden gesehen, könntest du mir das schicken? Also das finde ich irgendwie auch blöd. Ich finde es auch wichtig.
1: Aber ich kenne auch ganz viele, die das wirklich genauso machen. Das finde ich aber Das finde ich auch richtig weird. Also entweder jemand bietet es dir von sich aus an oder eben nicht. Ja. Ähm, ja, also ich habe schon noch Geld auf aus für Dinge.
0: Ja, doch, ich natürlich auch, aber Trotzdem finde ich den Punkt sehr 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 wichtig. Es ist spannend auf jeden Fall, sowas so zu fragen und ähm, ja mit dem es ist unser Leben ist auf jeden Fall schnell, weil die Frage ist wie finanziert ihr diesen schnellen diese schnellen Leben ja unser Leben ist auf jeden Fall schnell. Ich habe auch neulich gesagt zu so irgendjemand die Zeit rennt, da hat er gesagt nee Lisa du rennst. Und ich sage so, ja das die Zeit rennt mit mir das stimmt. Da ist äh, einiges Wahres dran. Ja.
1: Ähm, hast du noch eine Frage? ich habe jetzt keine konkrete ich hätte hier so, sonst noch eine etwas kompliziertere ich weiß aber nicht, ob die Leser dafür noch Geduld haben und ob mir da jetzt auch was vernünftiges zu einfällt und zwar, äh, was hofft ihr was euer 50-jähriges Ich euch sagen würde ja. also ich hoffe, ich werde überhaupt 50
0: warum glaubst du, dass du nicht 50 wirst, ist die Frage
1: also ohne Witz, als ich damals ein bisschen jünger war und sehr viel Party gemacht habe, ähm, sagte eine damalige Freundin zu mir, oh Mann, Masha, ich glaube, so wie du gerade lebst, äh, wird dein Kater, äh, Kater älter werden als du. Ah, bist du ein oh Und ich Herz war
0: so Oh, wow.
1: Und das, nee, das traurige war, es, es stimmt halt es so, ich musste halt unbedingt was in meinem Leben ändern. Habe ich ja dann auch gemacht. Also, ähm, ich glaube, ich werde mein Kater leider überdauern. Ähm, ja, aber mein 50-jähriges Ich, du, weißt das Ding ist, du sollst ja immer so leben. Das ist eine mega schwierige Frage. Ja, du sollst ja auch eh immer so leben, als wäre jeder Tag der letzte. Sowieso. Aber
0: so lebt ja kein Mensch. Du lebst auch nicht so, Mascha. Du planst nee, ja, auch überhaupt voll. Nicht. Überhaupt nicht. Aber ich lebe
1: schon sehr intensiv. Aber ich plane bestimmt nicht so lange, bis ich 50 werde. Ich hoffe, wenn ich einfach 50 bin, dann kann ich auf mein äh, super heißes, by the way, ich zurückblicken, also äh, schauen also dass ich mit 50 halt noch gut
0: aussehe. heißt es, Ich schadet auch dein mein, heißeres, 50. jüngeres Ich. Nein nein, 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 nein.
1: Ich finde nicht, dass man unbedingt mit 50 schlechter aussieht als mit 30.
0: Kommt drauf an, wie dein Lifestyle so wird in den nächsten... Ja. 20 Jahren.
1: Ähm, naja, aber ums Aussehen soll es ja auch nicht gehen, sondern dass man irgendwie mit 50 zurückblickt und sagt, hey, ähm, nicht jede Entscheidung war richtig, die du getroffen hast, aber
0: hast aus allem das Beste gemacht.
1: Genau. Ja.
0: Ja, ich glaube und vor allem... So im,
1: Groß, im Großen und Ganzen war das schon so ganz ganz okay, wie du es gewuppt hast.
0: Ich glaube auch eben genau so, dass man gemerkt hat, die Sachen, die auf mich zukommen oder die Aufgaben, die mir das Leben gestellt hat, die habe ich gemeistert und da hatte ich keine Angst vor. Ich glaube, ich habe... An denen bin ich auch gewachsen. Genau, an denen bin ich gewachsen und ich habe mich selbst besser kennengelernt. Ich, ich will mich mit 50 auch richtig gut selbst kennen. Weißt du, so, ich habe das Gefühl, ich kenne mich jetzt schon richtig gut im Gegensatz zu, als ich 20 war definitiv ähm, so dass man einfach genau, als sich selbst gut kennt da auch ein gutes Gefühl hat und Selbstwertgefühl deshalb, genau deshalb weil man sich nicht mehr so viel Gedanken macht über alles andere wenn man so ein bisschen drüber steht ich finde es eigentlich ganz geil, glaube ich und was ich schon mit 50 ich hätte schon gerne Familie dann auch, ne? also ja. das ist schon auch was, was, was mir wichtig ist
1: ja also, mir auch auf jeden Fall. Das ist sowieso. Und mein
0: 50-jähriges Ich würde mir auf jeden Fall auch sagen: so genieß den Moment, denk aber trotzdem, verliere nicht aus den Augen, was du erreichen willst in deinem Leben und kämpf dafür. Das klingt schön. Das klingt schön. Das klingt schön. Okay, ich habe eine das lustige, das unterhaltsame Frage. Okay. Noch. Ähm, <lacht> wenn ihr eine komplette Garderobe eines Stars überleben dürftet, von wem wäre sie? Okay, wow. <lacht> das ist so geil. Also natürlich in deiner Größe, ne? Ist klar. Hm. Ja, ich hab vielleicht jemanden. Okay, wer? Ich denke noch. Ich, ich muss mich. Ich glaube bei mir wäre es tatsächlich im Moment Bella Hadid. Ich, Bella Hadid hat so eine geile Garderobe. Weil die hat so geile Vintage Pieces auch. Und so mega nice Sonnenbrillen und so. Also natürlich. Okay, doch. Aber sie hat halt auch noch den perfekten passenden Körper dazu, ne? Ja. Aber es ist schon so richtig viele nice Overknees, die sie trägt, ähm, heiße Bikinis, natürlich viele Abendgarderoben, die ihr wahrscheinlich auch aber nicht alle Aber krass, gehört, damit ne? hätte ich überhaupt
1: nicht gerechnet, dass du dich für Bella Hadid entscheidest. Warum?
0: Weiß so Denim-Sachen, alles so ein bisschen 90s, Hanzig. so Crop-Top-Sachen, zwischendurch aber auch so ein bisschen gangster Givenchy sporthosen Finde ich schon irgendwie ganz gut. Die ist weiblich. Aber sie ist halt trotzdem Gangster, weißt du? Das finde ich gut. Find ich <lacht> gut. Und sie trägt witzig. extrem viel Denim und Rot, was ich auch gerade geil finde.
1: Okay.
0: Ja, was willst bei dir?
1: Also ich habe eine sehr sehr starke Tendenz zu Kate Moss.
0: Oh. Mh. Ja, das stimmt, das passt zu dir.
1: <lacht> weil die, ich fand ihren Stil damals schon geil, ich fand ihren Stil heute gut. Und ich glaube, die hat einen richtig geilen Kleiderschrank, weil die ist schon so lange in dem Business. Ja. sie also, hat nur die absoluten geilsten high end teile aus
0: äh, so richtige rockige sachen so richtig genau. nice boots, ja, abgefetzte ja, ja. jeans
1: also cape moss ist bei mir ganz weit oben aber ich würde auch gerne so einen kleinen blick in den kleiderschrank
0: von äh, victoria beckham ja also das, <lacht> und das ist aber eine witzige mischung aus super elegant ne? und ja Victoria Beckham, super elegant, Business, erwachsen, sleek und. Dieser Aber auch Rosten. so minimalistisch
1: das, irgendwie. Ja, genau. Ja. So
0: ganz, ja. Ja, also die zwei werden mir jetzt so ganz spontan eingefallen. Witzigerweise, was mich total. Ich habe früher mal bei. Ich glaube, das war wirklich. Ähm Wie hieß diese Crip-Sendung auf MTV? Schon mehr Crip oder so? MTV Crips. Ich MTV Crips. Crips. Und da ähm, haben die. Mariah Carey besucht zu Hause und Mariah Careys Kleiderschrank. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich einfach schockiert war. Und ich fand so geil, was ich für einen Kleiderschrank habe. Die hat einfach nur so Tube Dresses und nur so sexy Teile einfach. <lacht> was alles zusammenhält bei ihr. Und nur high ist ungefähr. Und das fand ich irgendwie, weiß ich noch, dass ich damals dachte, wow, so ein Kleiderschrank.
1: Ja, aber würdest du nicht gerne so, ein, so einen Blick in so einen Kleiderschrank von irgendwie einem Pommi. Nein, der gut. halt schon wirklich irgendwie seit so einer langen
0: Zeit auch ja. in dem Business besteht. doch, auch so jemand, also gerade diese Supermodus, auch so eine Omi Campbell, was die ja. für Teile hat, weil sie, weil sie von verschiedenen Jobs ich immer mal wieder genau. was mitgenommen hat und dann zu jedem Teil auch so eine Story ja. hat und dann so gesagt, so, ja, das war damals, als ich mit John F. Gauthier da und da ja, geschützt genau. habe und die Story war folgende und das ja. ist und, Spaß, und deswegen ja.
1: auch Kate Moss, weil ich fand ihren Stil schon vor zehn Jahren geil. Und ich finde ihren Stil immer noch super geil. Also sie hat halt echt voll raus.
0: Das stimmt. Okay, Mascha, wir müssen es, glaube ich, abbrechen. Okay, ähm,
1: aber eine Sache würde ich vorher noch sagen. Ich will, ähm, wir hatten uns letzte Woche über Politik unterhalten. Und da würde ich gerne eine kleine Korrektur anmerken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ja, äh, wie sehr es euch interessiert, aber das war mir wichtig, dass ich das jetzt eben noch mal kurz sage. Denn... Ähm, ich habe letztes Mal gesagt, dass die SPD gegen die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt hat. Das war richtig, aber auch nicht ganz richtig. Ich habe mich da so ein bisschen geirrt, denn die SPD ist für, prinzipiell für die gleichgeschlechtliche Ehe. Hat aber, und deswegen hatte ich das, ich hatte das nämlich im Kopf so behalten, weil ich am Tag vorher noch einen Artikel gelesen hatte, wo die Landesregierung, also die SPD, CDU und AfD von Mecklenburg-Vorpommern ähm, dagegen gestimmt hatte, ähm, nachdem ein Antrag von den Linken einging. So, und ja, jetzt muss man halt die Entscheidung des Bundestags äh, abwarten, aber prinzipiell ist die SPD wohl dafür. Hat aber dagegen also habe ich
0: habe ich mit meinem Parteieintritt doch alles richtig gemacht.
1: <lacht> ja, jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass sie halt auch dafür stimmen. Also genau. nicht nur, dass sie sagen, okay, wir sind dafür, sondern auch wirklich auch im
0: Nägel mit Köpfen machen. Nägel mit Köpfen machen. Es sollen genau. Ja, ich genau. muss auch sagen, dass ich äh, warst ich, du eigentlich
1: schon bei einem Parteitag jetzt. Äh, ich, Parteitag sowieso nicht. Äh, nicht war, Parteitag bei einem äh, mit.
0: Meiner äh, Versammlung? Bei einer
1: Mitgliederversammlung
0: so? Nee, ja, war das ich noch nicht. Parteiversammlung. Aber es ist ja auch jetzt erst eine Woche her. Ähm, aber ich bekomme schon per E-Mail ganz viele Einladungen von ähm, hier, ne? Mitgliedern und zu Echt? Events und Talkrunden und so. Also man wird ja sofort gleich eingebunden. Ähm, nee, ist mega spannend. Äh, ich hatte ja auch dann auf meinem Blog, also oder auf Blogger Bloggerbazar, habe ich ja dann auch nochmal schriftlich praktisch einen Artikel geschrieben, warum ich eingetreten bin oder warum ich allgemein überhaupt... in dem, Es geht ja nicht mehr um die SPD, es geht darum, dass ich überhaupt allgemein in eine Partei eingetreten bin und warum und es soll ja auch gar keine Werbung für eine spezielle Partei sein, es soll eine Werbung dafür sein, sich einfach zu engagieren, weil... Demokratie davon lebt, dass Menschen sich eben beteiligen. Ja, du hast
1: mich auch inspiriert. Ich habe echt ernsthaft darüber nachgedacht.
0: Und ich habe richtig gutes Feedback auf den Artikel oh. bekommen. Auch, auch viele Freunde von mir zum Beispiel aus meinem damaligen Kommunikationswissenschaftsstudium, die jetzt tatsächlich in der Politik sind oder in der politischen Kommunikation, haben darunter kommentiert und waren so, weil ich eben auch so gezweifelt habe, ne, ist das meine Rolle äh, als eigentlich Modebloggerin, darüber zu schreiben. Und die waren so, deine Rolle ist es alleine deshalb, weil du eine Person der Öffentlichkeit bist und deshalb ist es wichtig, Stellung zu beziehen und das hat mich nochmal richtig bestätigt und das fand ich super. Also jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Ich halte euch auf dem Laufenden und genau, ich glaube, das wird ganz spannend. Ja,
1: so, das war mir nur am Ende äh, wichtig, weil wenn man sich ja auch irrt, dann soll man, auch stehen, die, ne? ja, soll man ja auch dazu stehen. und auch Ja, naja, wie auch immer. Ähm, so, was geht heute Abend? Weiß ich noch nicht. Ich habe da ein paar Optionen, aber habe ich schon erwähnt,
0: dass ich sehr, sehr müde bin. Stimmt. <lacht> ich werde noch ein bisschen in meinen frisch frisierten Haaren rumwuscheln, weil ich war beim Friseur und kennt ihr das, wenn die so frisch gewaschen sind und fühlen die sich so gut an, riechen so gut, man will den ganzen Tag darin rumfassen. Auf jeden Fall. Und ich gehe heute Abend noch zum Dinner mit Vogue und Mario Testino und ich, das wird noch ganz gut. Und da muss ich packen für morgen. 7 Uhr schon wieder Weißt du schon,
1: was du anziehst zu dem Dinner? Nö. Hast du schon eine Begleitung?
0: Tanja ist eigentlich meine Begleitung, aber Tanja ist noch im Office und es sind relativ viele Sachen, die sie noch so vorbereiten muss. Das kann ich mir auch vorstellen, dass sie zu müde ist. Also wenn du einspringen hm. willst, gibt es vielleicht hm. noch die Option. Klingt gut. Ich check das gleich mal ab mit ihr. <lacht> das wir so. Okay, meine liebe Mascha, vielen lieben Dank
1: fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche dann hoffentlich. Bist du da?
0: In Berlin? Warte, ich denke. Okay. ich denke, wir müssen wieder Donnerstag machen. <lacht> Am Freitag fliege ich schon wieder wohin. Okay, alles klar.
1: Tschüss! tschüss.